0: Привет! Это подкаст «Хакми, если сможешь. Здесь мы говорим о практической безопасности, современных кибер-угрозах и защите от них. Сегодня предлагаю рассмотреть несколько простых, на первый взгляд, сценариев для обнаружения вредоносного действия. Получение списка процессов в системе, например, создания задач и служб, снятие скриншота рабочего стола. Обо всем подробнее расскажет Алексей Вишняков. Он также приведет пример вредоносного ПО, для обнаружения которого актуальны различные техники и подходы к
1: их обнаружению. Слушаем.
0: Меня зовут Алексей Вишняков. Я руковожу отделом обнаружения вредоносного ПО в Позитиве. 8 лет, как вирусный аналитик, начинал с анализа большого количества файлов на потоке, образцов посмотрел всякого рода, и Адвару, и Бакдоры, и Троян, и вирусы, и что только там не было. Потом занимался анализом СТО трафика, э, отслеживанием кибер в том числе, которые проводят целевые атаки, и сейчас э, занимаюсь тем, что сам вместе с ребятами, да, помогая ребятам, обучая ребят, э, внедряю экспертизу и знания в продукты позитива. Но сегодня мы будем говорить не о продуктах, а о той самой экспертизе, собственно, то есть самые интересные вещи, которая полезны всем. Неважно, да, к какому продукту это может относиться, суть знания здесь не поменяется. Каков план? Поговорим о техниках, вредоносных техниках. Поговорим о тех, которые вообще говоря, не такие вредоносные, то есть полулегитимные. Вообще говоря, в некоторых случаях даже. можно считать чистым действием. Потом поговорим о том, как детектить и определять полезные и интересные уже вредоносные действия, где это делать не так просто. Подведем какие-то итоги, вот. а начнем с некоторого вступления, для того, чтобы все как-то на одной волне были и некие ограничения учитывали в ходе моего рассказа. Я просто сам же неявно буду про них забывать, может быть, делать акцент. Хочется проговорить это в начале. Собственно, поехали с этого начала. В первую очередь, несколько вопросов, которые наверняка возникли у всех, кто пришел, да, либо вот прям сейчас находится, и, может быть, этот вопрос мог назреть. О каком продукте идет речь, что мы продаем, что мы рекламируем на этом докладе, ничего мы не рекламируем, ничего мы не продаем. Мы говорим о экспертизе. Соответственно, любой продукт класса песочница, вообще говоря, мог бы быть здесь. Здесь могла быть ваша реклама. Вот Ко всем им это в той или иной степени относится. Поэтому ни о каком конкретном, но о песочнице. Правда, в ходе моего разговора будет делаться акцент на так называемых безагентных песочницах. Чуть позже я собственно эту штуку подробнее проговорю, чтобы было понятно, что в это слово вкладывается. Дальше. Собственно, если в одну фразу да, поместить, о чем пойдет речь? Пойдет речь о том, насколько сложно сделать пиоденческий детект. Есть, бытует мнение, что Файл, когда статич, статически нужно определить, это трудно, да, его можно упаковать, аффуцировать защитить протектором вот проблема. А если он что-то делает, ну, это все легко, он же там действует, все, что он сделал, то и зафиксировали. Нет, не все так просто, вот по этой части пойдет речь дальше по поведению образца. И третий момент, вообще зачем я это рассказываю, появилась мысль поделиться знаниями со специалистами, которые занимаются информационной безопасностью, практикуют и безопасность, но э, не являются full-time вирусными аналитиками или аналитиками с э, таковым бэкграундом. То есть это э, те люди, которые занимаются много чем еще, и кажется, что было бы полезно все-таки всем э, в той или иной степени знать э, то, про что бы хотелось бы поговорить сегодня. Это по-любому будет полезно, вот появилась мысль поговорить об этом сегодня, благо такая возможность появилась. В самом начале закинул удочку на безангентную песочницу. Вот попробую на одном этом слайде быстренько нарисовать, о чем идет речь, чтобы точно все понимали, какие у нас есть ограничения на эту ситуацию. Значит, есть виртуальная машина. Виртуальная машина, у нее есть программа, которая внутри работает, что-то делает, в том числе она работает с памятью, и, соответственно, для нее нужна виртуальная память, чтобы там можно было размещать какие-то данные. Называется это гостевая виртуальная память. В свою очередь, если это виртуальная машина, все равно нужно как-то проэмулировать факт наличия физической памяти, иначе операционная система адекватно работать не будет. Поэтому есть второй у нас сегмент про уже физическую память, но она на самом деле еще гостевая. Но вообще говоря, раз эта машина виртуальная, она у нас работает внутри настоящей машины, на которой существует настоящая операционка в окружении виртуальной памяти. Настоящей машины, действующая машина физической машины, назвать, как хотите, но так или иначе это хостовая виртуальная память. И вот теперь только здесь хостовая память начинает транслироваться физическую, вот в ту самую оперативную память в железку с ячейками, которую мы все можем так или иначе увидеть. И нужно понять, где кончается собственно, виртуальная машина, да, где у нас кончается вот это вот ограниченное изолированное окружение, и начинается собственно, то, что трогать нельзя. Где-то вот здесь. Половина, наверное, из вас нервно сейчас дернулась, как можно было нарисовать да, не посередине пунктирную линию, разделив две в общем-то, вещи, но это специально так нарисовал, чтобы все влезло в один слайд. Так что вот извините за такой неперфекционизм. Собственно, слева виртуальная машина, справа не виртуальная машина. И слева внутри виртуальной машины нет ничего того, что анализирует происходящее внутри. То есть там нет никаких дополнительных процессов, заинжектированных библиотек, агентов, которые передают какую-то информацию на хост, драйверов, защищающих процессов каких-то да, друг от друга, в плане, там, что мы убили один процесс, он восстановился. В общем, ничего там нет, вообще ничего там нет того, что требуется для, для анализа действия внутри машины. Зато э, существует э, на самом деле пятый слой, находящийся да, посередине между четырьмя обозначенными, которые называются, ну, в случае, если это интеллская технология Extended page Table, это фактически еще одно адресное пространство, проксирующее адресное пространство, через которое проходит путь, вся адресация, про которую мы говорили в самом начале. И вот на этом слое, значит, на слое расширенной таблицы страниц, находится как раз таки вот этот монитор, который позволяет отслеживать все то, что происходит внутри машины. То есть именно вот все-таки на этой да, стороне, не слева, а справа. Это важно, это на самом деле существуемо. Появляется много вопросов, я не первый раз вот эту штуку рассказываю, и каждый раз мне потом подходят и говорят, ну, on, давай, расскажи, ну, где там, короче, процесс, там, драйвер, который все это в виртуальной машине делает. Да нет, вот честно говорю, ну, нет, ну, вот здесь вот происходит этот анализ. Если не верите, ну, и в конце концов есть проекты, в том числе open source, которые позволяют это делать. Как бы это не шутки, это вот новая такая вот реальность, новые возможности. Дальше. Ну хорошо, есть вот этот вот агент, который находится не внутри виртуальной машины, а снаружи. Этот агент есть обертка над гипервизором, которая позволяет делать следующие вещи. Значит, Она для начала хочет сделать какой-то там, интересный да, перехват данных в памяти или отметить факт исполнения какого-то фрагмента кода. Для этого, соответственно, если нужно отследить доступ к каким-то частям данных, на уровне вот этой вот пятой просвозочной структуры ЕПТ делается подмена флагов доступа к странице. Если это код, то, как в обычном отладчике, визермодном, которым пользовались многие, делается подмена байтика на какой-нибудь там CC да, для того, чтобы сделать прерывание. В результате, когда... Собственно, да, в первом в втором случае, ну, поговорим про первый случай, да, когда у нас в виртуальной машине кто-то попытается прочитать страницу, мы ему предварительно это сделать запретили, возникнет исключение с точки зрения своего EPT, это называется EPT Violation. И что в этот момент произойдет, это важно, виртуальная машина остановит свою работу, то есть она прям заморозится, действие будет прекращено. Это примерно выглядит так же, как если в ВНБГ в режиме отладки ядра подсоединиться к ритуальной машине там что-то да, брейкпоинтить, она замрет. Вот Примерно такой же эффект происходит. Дальше э-э, ваш э-э, вариант надстройки над гипервизором, давайте так его назовем, выполнить все необходимые действия, которые он собственно, да, хотел сделать в момент перехвата. То есть какую-то информацию извлечет, что-то раскодирует, что-то получит, что-то вынесет, зажурналирует. После чего все то, что было им сделано на ЕПТ-слое, Будет возвращено, то есть все флаги доступа будут восстановлены, байты убраны, дополнительно выставлены. И в этот момент работа виртуальной машины продолжится. Это очень важный момент, почему захотелось все-таки про эту штуку рассказать да, и на этом прям подробно остановиться. Потому что между моментом, когда виртуальная машина остановится, и моментом, когда она будет отпущена, пройдет какое-то время. Немного ну, там, микросекунды, может, наносекунды, но это время пройдет. Поэтому, если вы захотите мониторить. Практически все, да, в любом понимании этого слова, так не выйдет на самом деле. У вас виртуальная машина будет очень часто останавливаться, и в реальной жизни протекает очень много времени впустую. То есть если сильно заупотребить перехватами, то можно прождать, не знаю, там две минуты, да, на самом деле виртуальной машине пройдет там, ну, секунд 20-30. Это как бы кошмарная ситуация, это понятно, да? какой здесь негативный импакт из этого следует. То есть вот это ограничение нужно учитывать. Ну, собственно, это то, что хотелось рассказать в вступлении, да, в качестве подготовки. А теперь давайте перейдем к конкретным примерам. И хочется поделиться вот нашим опытом, да, нашими идеями, нашим мышлением, как мы с этими ситуациями справлялись и каким выводом приходили. Замечательная всем известная техника, которая находится в разделе вредоносных. в там, в частности, энциклопедии, MIT, RT, TN, ну, Сегодня вот скриншоты на эти техники буду оттуда приводить, почему бы и нет. Вот, история про то, как получить список процессов в системе. Зачем это надо делать? Ну, это полно способов. Да, с точки зрения разведки узнать, где образец находится, и с точки зрения поиска какой-то интересной жертвы по списку, ей там, да, предварительно проверяя его с заданным списком имен или хэш-сум предварительно вычисляемых. В общем, причин может быть много, но выглядит так, что вроде бы техника достаточно, да, может быть вредоносная. это не очень хорошо, когда кто-то пытается получить список процессов, зачем оно надо. Вот, давайте попробуем сделать небольшое практическое задание один раз, обещаю, один раз, напрячься и помучиться, чтобы... Создалось какое-то впечатление о проделанной работе регулярно, когда с такими штуками сталкиваешься, попробуем понять, как такую вещь лучше всего перехватывать, в какой момент лучше всего, наверное, по нашему мнению, определять, что происходит перечисление списка процессов в системе. Uh, взял вот из предыдущего слайдика команду GitProcess. Там несколько было вариантов, как получить список. Uh, вот в частности, можно в Porsche выполнить команду GitProcess. Ну, вот, uh, берем команду, ищем ее в поисковике, в частности на GitHub. Да, заходим ищем, находим проект Porsche на GitHub. Uh, и появляется какой-то первый вспомогательный маркер, что все это в рамках модуля Microsoft PowerShell Management. Здорово. Uh, вспоминаем, что в системе у нас есть модули Porsche. Идем в нужный нам каталог, ценим Windows, ну, у нас войдет, написано, да, где эти модули лежат, и пытаемся там поискать указанный модули. И вот находим файлик с расширением PSD1, внутри которого указывается уже корректная библиотека динамическая с названием Microsoft ProShell Commons Management DLL, вот в которой из экспортов, там чуть ниже по стрелке, показано, что в GetProcess в том числе присутствует. Здорово. Давайте найдем эту библиотеку. Не будет классной команды в командной строке, которая найдет это за одно действие. Будет вот такой вот поиск в проводнике вне linux подобном стиле. Засунули в поиск имя библиотеки, нашли, и вот, в общем-то, разобравшись, поняли, что нас интересует вот на примере, да, на свадеб такая библиотека, у нее такая хэш-сумма, если прям кому-то до то, что нужно, вот на примере какого файла, дальше идет анализ. Берем библиотеку, она написана. На датнете, да, и э, используем LSPY или DNSPY с точки зрения движка декомпилированного кода, это одно и то же будет. Э, Собственно, находим функцию, в которой происходит обработка команды getProcess надеюсь все понятно еще пока ничего сложного не происходит и мысли не утеряны, держитесь вот собственно get process вызывается у нас не вызывается используется объект который называется get command а он вообще говоря наследник другого класса process command ну например мы это не заметили пошли внутрь объекта увидели там функцию которая называется matching а на самом деле она является методом опять же того самого вышестоящего класса process base то есть так или иначе мы все равно до ProcessBaseCommand base command дойдем если сразу это не заметили Проваливаемся в эту функцию. Вот сейчас будет интересная история проваливания из функции в функцию. Ну, то есть, вот как бы основная часть работы заключается дальше в этом. В ней находим еще одну функцию, retrive matching process. Позвольте, не буду читать полностью, чтобы временно это не уходило. Внутри нее есть еще processes. Проваливаемся туда, из нее проваливаемся get getProcesses, из get из it's Дальше, оказавшись в ней, выясняется, что на самом-то деле и взывается еще одна функция core, вот то самое net ядро страшное. На самом деле, конечно, мы тут до ядра еще не дошли и близко. В ней есть два варианта вызова. То есть можем в одном случае при выполнении if пойти в метод getProcessInfoAs, в другом случае в тот же самый одноименный метод, но другого объекта. Давайте пройдем оба путя. Пойдем по первому. Тут процесс дальнейшего углубления будет недолгий, не вызывается в конечном счете функция NT Query System Information. И здесь мы обрадовались, увидев э, суффикс, э, приставку, простите, грамотность русского, по-русскому языку, 3, э, приставку NT, тем самым понимаем, что это э, системный вызов, он же syscall, все в этом месте мы выходим из пользовательского режима, в исполнении кода уходит в ядро, и, наверное, это та самая классная точка, на которой можно остановиться и попытаться перехватить все действие прямо вот здесь, на вызове функции antiquary system information. Причем у этой функции несколько вариантов значения первого параметра, который здесь 5, выделен тоже рамочкой. Это system information класс. Вот. Пока запомнили, пока не придем большого значения, да, и посмотрим, а что там по второму варианту пути. А, ну, да, насчет, конечно, вот этого значения 5, это System Process Information, если что. Вот, то есть можно поискать расшифровку этого значения. Вот в данном случае это примерно проект ReactOS, проект, который восстанавливает, как бы, в некотором смысле исходники операционной системы Windows. Вот И по названию System Process Information вроде как логично. Вот мы хотим получить информацию о процессах в системе, пока все выглядит цивильно. Вот теперь второй путь. Перейдем к другому объекту. Там, соответственно, тот самый GetProcessInfoS вызывался. А в нем вызывается функция CreateToolHelp32Snapshot. Более знакомая функция, которая находится в библиотеке Kernel32. Дальше вот справа, да, на уже таком беленьком скриншоте в интерактивном дизассемблере смотрим, как она выглядит, проваливаемся там немножко внутрь и снова находим вызов функции Antiquary System Information с значением поля System Information Class 5. Тут, наверное, мы можем дважды обрадоваться и понять главное, да, что так или иначе мы как бы тут не крутились, не действовали, все равно при нумерации процессов попадем вот в вызов этого самого системного, простите за тавтологию, вызова. Собственно, что, если все до этого момента, не запутались, все отследили. Вы большие молодцы. Вот ваша посадка в зале теперь может принять такой вид. Это круто. Сделали одно важное упражнение, и теперь вы научились достаточно надежно определять точку перехвата, перечисления процесса в системе. Ну, как бы здорово, вот. а потом вы, э, так или иначе, научившись это э, перехватывать, э, начинаете смотреть результаты своей работы, выясняется, что в общем-то, практически любой софт, который вы запускаете в системе, это и всем известный набор софта, который перечислен на сваде это и на самом деле практически все инсталляторы, ПО, вот прям практически все инсталляторы, чего угодно, так или иначе, э, совершают вот это вот злодеяние по перечислению процессов в системе. Но с инсталляторами, наверное, идея более понятная. Нужно проверить, что какого-то там действующего процесса нет, чтобы, да, его, или если он есть его кельнуть, чтобы корректно установиться. Ну, как бы логика уже в этом какая-то легитимно начинает прослеживаться. Но если вначале мы об этом не подумали, то по факту на практике мы это получаем. То есть что получается? Вредоносная техника есть? Есть. Разобрались в ней, разобрались, научились перехватывать глубоко, научились. Какой от этого толк? Да вообще особо никакого от этого толка. Что делать? Принять как есть. В данном случае нет никаких интересных идей, что еще можно с этим сделать. Это просто факт, который говорит о том, что это не такое уж прям вредоносное действие. И если мы хотим как-то это учитывать, надо этому давать маленький вес, маленькое значение. Ну, как-то красить другим цветом, да, если мы хотим это отобразить. Это что-то не очень опасное, это что-то такое нежележащее. Вот таких вот техник встречается достаточно много. Вот не так вот уже да, и бодро выглядит поведенческий детект. Давайте дальше. Вот с первым случаем понятно. Дальше мы не будем анализировать функции вот так вот вложенные одну в другую. Будем идти быстрее. Еще две техники. Сразу две рассматриваются, потому что смысл, в общем-то, похож что в одно, что в другое. В одном случае у нас создается задача в планировщике, в другом случае создается служба или сервис в системе. Зачем? Ну, для того, чтобы закрепиться в системе. Достаточно частая история в случае вредностного ПО, как обеспечить автозапуск, кроме запотребления реестром. Собственно, опять не будем сильно придумывать для себя какие-то сложные Задачи возьмем в случае планировщика Штакс, в другом случае утилиту C и по очереди рассмотрим, как они работают. Вот на примере Штакс ну, вот, запускаем такую вот команду и делаем задачу, которая называется Suspicious Task. Будет она стартовать ежедневно в 11, там, будет блокнот блокнотном открывать, вот дальше это уже не имеет большого значения. Давайте смотреть, во что это упирается. Я пообещал, что не будет никакого продукта, но вот простите, процесс-монитор пришлось все-таки использовать, потому что больше показать негде было. Все-таки процесс-монитор наверное, не, не будет восприниматься как реклама. Наверное, на его примере можно какую-то информацию приводить. И понятное дело, здесь может быть все, что угодно, все, что умеет определить, что вызвана так называемая функция Rexet value. В случае, да, если развернуть, как работает установка ключа в реестр, вообще запись любых данных в реестр, это упирается в Syscall anti Value key. То есть здесь мы тоже благополучно бы дошли до ядра, обрадовались. Вот по факту у нас есть ключ в реестр, и там даже вот наш suspicious task фигурирует. Пока все здорово. Есть на самом деле еще одно событие о том, что файл в системе будет создан. Вот в случае записи файла опять же есть Syscall Anti-Write файл То есть мы тут тоже до ядра доходим и спокойно это надежно перехватываем. Вот тут, соответственно, в каталоге тоже suspicious task у нас имеется. и Вроде бы все классно. Аж целых два события, по которым надежно можно определить создание задачи. И это действительно будет работать. Это действительно будет корректно говорить о том, что задача создана. Проблема только будет в том, что мы не узнаем, а кто эту задачу-то создал. Потому что происходить все это будет в контексте процесса, который называется svc-host.exe. И этот svc он был в системе до того, как туда пришла malware. Он будет там после того, как malware уйдет. И вот из всего того, что в системе происходило, в какой-то момент svc-host создал задачу. Ну, то есть... Детект будет. Наверное, это хорошо. Но не настолько хорошо. Мы не знаем, кто провинился. В каких-то случаях это важно. Вот, в данном случае у нас есть проблема. Как ее решать? А, во-первых, разобраться, да, из-за чего так происходит. Происходит это из-за того, что, в частности, утилита, на самом деле вредоносное ПО часто делает так, используется ком-интерфейс. Технология, которая позволяет оперировать объектами сущностями в системе без учета ну, собственно, платформы кодовой базы, на которой это все сделано. В данном случае существует зарегистрированная в системе ком-интерфейс планировщика задач. И вот в частности штаскс, это из утилиты штаскс. Слайд скриншот. Вот так он утилизируется. Ничего не размечал в декомпилированном виде, вот как было, там, так и продекомпилировал. Видим, что вызываются методы интерфейса. Вот запросили интерфейс, получили. Не получили, а назначили имя приложения, указали рабочую директорию, ну, видимо, в которой оно будет да, запускаться. Установили какие-то еще параметры запуска, ну, видимо, вот установили. И там дофига параметров внизу видите, там вплоть до того, как поставить условия, чтобы задача не стартовала, если у вас ноутбук, и он работает сейчас, батарейки, а не от сети. Ну, такая задача у вас будет серьезная. Да? Ее нельзя делать без сетевого подключения к розетке. Ком-интерфейс. На самом деле проблему можно решить, потому что штаскс для того, чтобы поработать с ком-интерфейсом в результате всех манипуляций предшествующих дойдет до реестра. И там так или иначе потрогает специальный ключик, у которого есть идентификатор GUID. На слайде красным цветом выделен у меня же есть указка. О, асфальдик. Плохо, наверное, выглядит, да, указка на экране. Выделит красным цветом. Вот это значение, оно неизменное. То есть, его можно искать в семерке, восьмерке, десятке. Да, в XP, наверное, тоже вот ничего с того времени не менялось. То есть не неизменяемое значение, ну, если только кто-то не придет и в системе не перерегистрирует ком-интерфейс, но, ну, как правило, такого не бывает все-таки, во всяком случае, на сегодняшний день. Вот. И это сделает штаскс, это важно. И, в принципе, да, что вы дальше делаете, вы… Э- Устанавливаете перехват на вызов функции cocreate instance. Есть еще другая версия этой функции, cocreate instance, x. Ну, для нее тоже делаете перехват, на самом деле иногда она в другую переходит. И вот в параметрах этой функции как раз передается этот самый идентификатор. Ну, не сам, а ссылка, указатель на него. Вот. То есть, в принципе, перехватить факт использования можно там да не только на уровне, Попытки чтения ключа в реестре. Мало ли по каким причинам это произойдет. Кто-то просто нумерирует все ключи в реестре. А в данном случае действительно получается объект интерфейса. Дальше при получении объекта можно провести больше ресерч. Научиться извлекать все параметры, которые туда задаются. И вот вы благополучно всю созданную задачу восстановите. На самом деле, прежде чем мы пойдем дальше, хотелось сказать, какая тут в общем-то, проблема сразу видится. С одной стороны, поймали, например, факт того, что штаскс попробовал поработать с ком-интерфейсом через тот же реестр, да, например. С другой стороны, мы могли поймать, что svc хост эту задачу создал. И можно предположить, что это произошло достаточно быстро. Ну, там, не знаю, за одну секунду, за полсекунды, за еще какую-то долю секунды. И можно попытаться эти события скоррелировать. И это работает. Вот, но это работает тогда, когда в системе не создаются 2-3 задачи, четыре задачи. А вот и всякие инсталляторы ну, очень любят это делать так или иначе многократно. И вот тут вот сопоставить, кто на самом деле какую задачу создал, бывает. Бывает, кончается это неуспешно, короче говоря. Бывает, когда у вас происходит путаница, и один товарищ создал на самом деле не ту задачу, когда вы попытались эти события сопоставить. Вот, как бы проблема уже в некотором смысле обозначена, но есть решение. Да? Если вы на co-create все-таки будете делать перехват и анализировать структуру интерфейса, все будет хорошо, надежно. Если вам прям совсем захочется уйти еще глубже, вы вспомните, что работа с ком-интерфейсами упирается в межпроцессное взаимодействие, оно же RPC, и можно перехватывать RPC, читать сообщения, передаваемые по этому протоколу, и там, парсить их. Ну, в общем-то, пока не занимаются тем, что пытаются обойти факт использования ком-объекта через RPC-сообщения. То есть пока, в общем-то, такой нужды нет, но если хотите действовать на опережение, такая возможность имеется. Дальше, собственно, что касается службы. да, ну вот На примере утилиты SC создаем новый сервис в системе, назовем его Suspicious Service. И сразу ниже скриншот, он будет один, а не два, как в том случае. Здесь история про то, как записывается ключ в реестр при создании сервиса. И выглядит опять все неплохо, надежно и здорово, потому что мы на Cisco это перехватываем. Вот только опять это делает не тот процесс, который нам нужен. Это все время будет делать процесс сервиса с и, то есть, да, вы опять же, по факту, надежно узнаете о том, что в системе создан сервис, но не будете знать, кто это сделал. В каких-то случаях это важно, вот, и нам, да, однажды, это показалось таковым. Собственно, что здесь? Сейчас научусь работать кликером, что-то у меня он подзавис. Либо мы сейчас в три слайда вперед убежим. Но, отлично. Что здесь? Здесь на самом деле можно поковырять утилиту SC, выяснить, что она будет вызывать. В случае десятки под 64 бита э, функцию create сервис-в. Во всяком случае, да, могут быть различия, особенно с подсистемой CSWOF, когда идет работа. Вот, это пример для 64-битной десятки. Это экспорт библиотеки от вапи 32. На самом деле функция реализована не в Advice 32, а в библиотеке SecHost. Это классный прикол от Microsoft, так называемая реализация MinWin, когда реализация функций из привычных библиотек однажды была вынесена в другие дополнительные библиотеки, а вот эти вот вышестоящие в доках описанные библиотеки стали прокси-джамперами для этих кодов, для тех, кто там, да, неопытен в этих исследованиях. Иногда это может быть стоп-фактором. Как это быстро разрулить? Ну, В отвачку можно сходить, сразу посмотреть, куда упирает перехват ну чтобы например да не ковыряться с проксирующими вот этими перенаправлениями между библиотеками и понять что вам нужен секхост так или иначе пришли все хост проковыряли проковыряли э, функцию и поняли что она упирается в эндер клиент call 2 в моем до да, случае. на самом деле может быть india call 4 india call 3 э, не имеет большого значения, просто в разных версиях системы, в разных битностях или там, да, если это режим CSV, сама функция IndirClientCo может отличаться. Но они все между собой схожи с точки зрения дальнейшей да, обработки информации, аргументов, которые нам интересны. На самом деле в самом первом приближении достаточно разобраться с двумя параметрами. Первый параметр это снова GUID, в данном случае это идентификатор конечной точки, куда нужно отправить RPC сообщение. Да, я же, конечно, не сказал, он Call 3 или Call 4, Call 2 ⁇ это функции, как раз таки, которые вызывают клиент, который хочет поучаствовать в RPC взаимодействии с другим сервисом да, в данном случае. Собственно, это будет... Службы сервисов, которые, собственно, да, управляют всеми службами системе. А дальше еще один параметр это номер вызываемый в процедуры. Вот в данном случае это номер 12, вот справа на слайде видно, собственно, да, как это значение выглядит, если мы изучаем и дезассемблируем параметры функции. Можно походить по ресурсам в интернете, посмотреть дампы rpc поинтов почитать документацию Microsoft, research других ребят и понять, что по номерам функции достаточно легко восстанавливать название этих функций вот вроде бы все сошлось соответственно в чем мораль перехватываем межпроцессное взаимодействие. Вот есть да, у нас истории, когда мы дошли до сискола и дальше не идем, понимаем, что нам этого достаточно, потому что э, э, системный вызов в юзер-моде не получится подменить. В некоторых случаях требуется э, понимать, как работает межпроцессное взаимодействия и работать на, на этом уровне. Как я уже говорил, малоразчики пока не доходили до того, чтобы самим имплементировать RPC-мессенджинг и спускаться уровнем выше до LPC и на этом уровне гонять пакеты для того, чтобы с кем-то повзаимодействовать. Так что в некотором смысле, как я уже сказал, на можно сходить, это будет полезно. Ну, собственно, да, историю про перехват RPC мессенджинга я только что рассказал. Дальше, третий кейс. Еще один простой кейс – это про снятие скриншота. Зачем снимать скриншот? Ну, значит, что это исследовательская лаба. Да, посмотреть, что пользователь пытается сделать в системе. Может быть, он там кипас открывает, и там с паролями работает, и в какой-то момент их подсветил, чтобы посмотреть. Вот, да, нам не надо лазить в сам кипас, нам можно скриншот снять. Простая вещь казалось бы да ну куда проще вот прям уже очевидно вредоносное действие едва ли в песочнице часто должны снимать скриншоты давайте смотреть значит как снимать скриншоты есть документация microsoft как снимать скриншоты вот исходный код на си да, не знали вот теперь научились понимаем как это прям делать корректно по феншу и вот обращаем внимание на функции в рамочке которые для этого используются не хотим читать документацию microsoft а читаем тогда исходный код банковского трояна урсниф ну да, на примере, вот попался он тоже, где можно посмотреть, как реализована функция снятия скриншота. Ну тут побольше функций влезло на свите, их побольше выделил. Некоторые функции вот мы уже видели, бит мы видели, клеткам по биту был битмап мы, по-моему, тоже видели на предыдущем свете. Ну вот можно еще несколько других для себя, да, пока подметить. Вот можно сходить в АПТ, мы все любим ПТ. мы любим говорить об АПТ, вот флагманский бркдор группировки Фенсибайра, они же apt 28 Снизу хэш сумма этого сэмпла, если кому интересно. Тут просто ну, приятный пример по лаконичности. Маленький скриншот, все сразу влезло. Понятно, как тут делается скриншот. Снова bit.blt, снова create-compo-bitable bitmap, compo-bitable dc. Ну, Кажется, путь понятен. Для начала прочитав все функции на документации, кто, что за, как, какая за что отвечает, понимаем, что в первую очередь, наверное, попробовать перехватить BitBlt. Она упирается в ядерную NT-GDI-BIT-Blt, в ну, syscall графической подсистеме Windows. Вот вроде бы понятно, что требуется эта функция. Ну вдруг, да, сразу для себя понимаем, что если что-то пойдет не так, если мы что-то не учли, есть еще несколько функций, которые тоже до ядра доходят, удобно перехватываются на в этом смысле определяются. Можно подмешать их еще будет в логику обнаружения. И, наверное, уже тогда мы точно скриншот сможем отловить, ну, факт создания скриншота сможем отловить. Тут мне захотелось сказать фразу «И посыпался наш песок». Собственно, попробовали сделать, и чего? Куча ложных срабатываний. почему? Потому что на самом деле все графические приложения в момент отрисовки элементов окна Основного окна, другого окна, какого-нибудь фонового, неважно какого окна. И так или иначе используют функцию BitBeauty, потому что им нужно какие-то фрагменты изображения э, снять и подменить новым фрагментом изображения. Вот, перехватили, скриншот называется, задетектили все подряд. Что туда во все подряд входит? Ну, да, сказал уже, все графические приложения, это вот в том числе перечисленные на далеком слайде назад. То есть это вот все те же списки, все те же списки замечательных приложений. Что делать? Ну, все-таки возвращаться к Bit.BUT, внимательнее смотреть параметры и обнаружить, да, что есть параметр, который говорит, какую область изображения мы хотим снять. Придется отслеживать какое расширение разрешения да вот так разрешение у окна виртуальной машины, на которой все крутится и проверять что при вызове bit именно вот такие значения принимаются ну, что это о чем это говорит это говорит о том что это некое допущение то есть так сложилось, так на практике есть, что молварь снимает все изображение целиком. Поэтому, в принципе, это будет во всех случаях работать. Но э, инструкция по применению, для тех, кто пишет свой малварь, обрезайте по одному пикселю где-нибудь слева или сверху, и, конечно же, эта штука перестанет работать. Опять же, эта история про фингерпринтинг системы. Если мы закладываемся на то, что у нас разрешение экрана постоянное, значит, приходится менять его в динамике, приходится менять логику обнаружения, зная, что у нас разрешение корона сменилась все равно какие-то проблемы возникают То есть даже здесь как бы история не такая вот простая оказалась вот хотелось этим кейсом тоже с вами поделиться но давайте поедем теперь к другой стороне этой самой медали поговорим о тех случаях где Удалось так или иначе придумать элегантное решение и в некотором смысле хотелось и поделиться, и поставить на дискуссию, может быть, историю про то, как, может быть, это улучшить. Вот сначала история про рекогностировку непростое слово для того чтобы выговорить разведка в системе любая уважающаяся себя особенно apt-маварь обязательно представляет из себя загрузчик который прежде чем же выкачать основной пилот пройдется по системе и проверит ее версию размер оперативной памяти юзернейм имя компьютера имя домена внутренний ip адрес локаль что там еще может быть, не знаю, количество дисков, да, информация о жестких дисках, размер этих жестких дисков. В общем, список можно долго раскручивать. И каждое из этих действий во что-то понятно упирается. Вот тут примеры есть. В некоторых случаях это Cisco, в некоторых случаях это rpc сообщения, Где-то это юзер-модная история, вот как в случае с Get Version она из Threat Environment Блока, из структуры, описывающей поток. В процессе берет информацию о версии операционки. То есть, все по отдельности можно перехватить. И вроде бы никаких проблем не возникает, но все это по отдельности будет флосить, потому что все по отдельности это делается легитимным софтом. Один софт обязательно посчитает нужным посмотреть информацию о сетевых адаптерах, другой информацию о размере оперативной памяти и вот все остальное, что я перечислял. Вот по каждой строчке абсолютно. И ладно бы они там точечно, эти да, образцы появлялись, ты там можешь их исключить и так сказать, да, не заботиться. Да нет, их много, их реально много. То есть не пойдет придумывать white listing и эти процессы исключать. Появляется достаточно, да, наверное, понятная идея попытаться искать э, сразу несколько таких вызовов за какое-то маленькое. Э... Проходящее время. Почему? Да, потому что если посмотреть, как действует маловарь, и почитать репорты вот в том числе наши репорты, наши команды Threat Intelligence на слайде бэкдор Xdl группы Винти, потом Crosswalk, там видно название тоже группы Винти, и бэкдор от группы Lazarus из недавнего расследования. Ну и можно еще да, миллион этих репортов перечислить от других компаний, которые занимаются информационной безопасностью. Так иначе, вот везде. Попадаются вот эти вот маркеры, в которых перечисляется последовательность того, что собирается по системе. И, как правило, этот список ну, там содержит 3-4 пункта, то и больше. Вот. Как это наглядно увидеть? Вот образец ну прям вот опять же: да, образец для того, чтобы его показывать на сваде, потому что он в этом смысле презентабелен. Bluecore rat от группировки Сайкл Deck, это его есть. Прямо вот видно, да, как в рамках одной функции вызываются сразу несколько других для того, чтобы сделать рекон в системе. На самом деле, там, где 90ПО да, говоря, у нас другого семейства, просто будут вызываться какие-то проксирующие просвоечные функции, написанные автором. Но все равно последовательность действий будет выполнена быстро. Это важно. То есть они прям вот один за другим делаются. Нет такого, что Маварь запросила информацию об адаптерах, подождала там 10 секунд, потом еще что-то запросила. Вот. Будем ждать, что он теперь появится после сегодняшнего разговора. Вот. Пытаемся перехватывать несколько событий за краткий промежуток времени, и это работает. Вот как бы рецепт, это работает, и это круто, что тут еще скажешь. Едем дальше. Интересная техника про то, как достаточно давно, там, может, лет 15 назад пытались скрыть вредносные действия, подменив контент новосозданного процесса, называется техника процесс холлинг. Единственный слайд, наверное, где много букв. Простите, что так получилось. Показалось, что если устно рассказать процесс холдинг, то будет каша в голове. Вот. И, да, и, мне кажется, есть шанс, что я сам же расскажу его в не том порядке что-нибудь и еще обману. Вот. Если кратко рассказать да, понятным языком, что происходит. Создается новый процесс. Причем он создается в режиме suspended. То есть он находится в паузе, он ничего не делает. Дальше. В этом процессе обнаруживается место в памяти, адрес, собственно, образа, который загружен в память, который будет выполняться, он собственно, создаваемый процесс. После того, как мы нашли адрес того образа, нужно его отобразить к нам в наш процесс, чтобы мы дальше могли взаимодействовать с этим кусочком памяти. После этого мы переназначаем, режем как нам угодно регион памяти с флагами для дальнейших наших, да? Там уже действий по внедрению полезной нагрузки. После чего полезная нагрузка туда записывается. Это у нас получается пятый пункт. После чего, когда мы записали какую-то другую полезную нагрузку, нужно подкорректировать процессор. Нужно ему подсказать, с какого места дальше надо продолжить управление. Для этого надо взять контекст потока в том процессе и с ним поработать. ну В конце концов, instruction поинтер переназначить чтобы он встал в нужное место. Мы же там все переписали, там все не так, как было. вот После этого отпускается поток, и процесс начинает работать. И вот, получается, запускали калькулятор или блокнот, а вместо этого туда засунули какой-то троянец. Известная, понятная техника. Вот куча сисков, которые есть. Детекти не хочу. Но вот... Интересный случай у нас образовался. Анализировали ту самую уж помянутую группировку Винти, и в атаках использовался вот такой вот троянец. В чем он делал? Он создавал новый процесс, который называется спу-св, ну, там принтерный процесс. После чего туда маяк Кубльтрастрайка засовывал, и как он это делал? Он сначала у себя создавал новую секцию, после чего эту секцию отображал в чужой процесс как-нибудь. Вот прям лучше слово не подберешь. Вот как-нибудь отображал, после чего э, делал замечательное действие. приходил на точку входа с пулосв и на точке входа, ну, не, не саму точку входа, а да, в хедере, корректировал адрес этой точки входа на адрес шил-кода, который он предварительно записал. Э, вот Рассказ получился гораздо короче, чем предыдущий, но вот на мой да, субъективный взгляд, если вот такую штуку э, смотришь, изучаешь и хочешь описать, сформулировать на словах, появляется мысль, что это ну, прям чем-то вот похоже на холлинг. То есть что-то вот похожее, не в классике, но вот примерно как-то так. И появилась идея подетектить этот процесс холлинг в некотором таком generalist виде, да, в обращенном виде. И порадоваться тому, что можно перехватывать некое его вариации. Что для этого? Для этого надо несколько всего лишь сисковых о том, что мы создали процесс в режиме паузы, о том, что мы туда внедрили что-то, либо прямую записав, либо туда секцию замапив, и отпустили поток. Вот именно вот это количество сисков, а они больше, корректно описывают предыдущую ситуацию, потому что там не было ни работы с контекстом потока, ни анмаппинга чего-то из памяти, ни каких-то там прочих в общем, действий по работе с процессом. Подход классный, написали, стали смотреть. Классно, фалсит. Классно, фалсит. Фалсов мало. Не скажу, что их прям было столько, сколько в предыдущих случаях. На моей памяти это было всего лишь три образца легидимного ПО. Туда каким-то образом смог попасть Adobe Reader. Вот такие вот они шаловливые, холовые там у себя свои создаваемые процессы. Но по факту такая штука оказалась. Вот. И после этого пришлось опять же это учитывать, да, и как это учитывалось. Во-первых, идея с генериком на процесс холуинг превратилась в некое подгенериковое состояние. В случае классики, да, в случае подхода к классическому детекту, предыдущий набор сисколов, вот предыдущий это вот этот усеченный набор сисколов, он был просто э, пополнен еще, одну, еще одной функцией, еще одним сисковым map section. То есть мы потребовали, что все-таки отображение э, образа из памяти чужеродного процесса прям требуется. И вот тогда Adobe э, Reader перестал. Вот. При этом э, стало понятно, что работа с контекстом потока — это некая такая отдельная э, история, которая не обязательно должна быть связана с э, логикой, описанной в первом случае. Поэтому это, было просто, э, это просто стало определяться как факт инжектов процесс с поп- подмена контекста потока причем неважно, важно какой процесс в тот который уже был в системе в тот который породился и дальше он как-нибудь там да резюмился не важно просто факт инжектов процесс. вот и в некотором смысле сумма этих действий вот сейчас стала таким вот вообще напротив холдинга пока это работает а вот что делать с тем кейсом который был в малваре это отдельно описанный Пока факт некоторого да, упрощенного инжекта с косвенными признаками. Вот. Пока аналогов, где приходилось что-то еще помудрить, не встречали, но вот заночки есть. Посмотрим, какие еще примеры появятся спустя некоторое время. Может быть, что какая-то еще идея придет. Если у вас пришли идеи, как это можно сделать вот прямо в течение этого рассказа. Будет здорово, если вы потом этими идеями поделитесь. И еще один случай про замечательную технику, которая называется DLL-хай-джек кратенькая диаграмма для тех, кто не помнит, как это работает. В классике это работает в виде трех файлов. Один из них подписанный .exe, подписанный легитимный корректный экзе, который ничем плохим не является и сделан порядочным вендором, все с ним хорошо. Но этот экзе пользуется динамической библиотекой, которая у него так или иначе да, там задана. Ну, в импортах все-таки, как правило, у легитимного ПО они заданы, эти библиотеки. И вот эта библиотека подменяется уже на другую библиотеку, на вредоносную, цель которой… Э- Собственно, либо самой выполнить ряд действий, либо, как это чаще всего бывает, использовать третий файл, который может быть, вообще говоря, чем угодно. Это может быть картинка, это может быть э, просто зашифрованный объем данных, это может быть текстовый файл, в котором так или иначе будет разбросана информация о полезной загрузке. И вот такая последовательность действий приводит к запуску вредностного кода. И вообще говоря, эта штука… проблемная для детекта да то есть если подумать как как определить что у нас деле хайджек если у нас ну в общем чуть ли не все подряд там, подписано может отобразить библиотеку в память и почитать какой-то файл после этого на диске но ну, это абсолютно нормальное действие здесь нет ничего вредоносного вот пример того что описано было на предыдущем слайде, вот сам распакованный архив от группировки APT-27. Здесь есть, собственно, легитимный EXE, это компонент антивирусного ПО. Вот. Библиотека по имени, подставленная правильно для этого экзешника. И третий файл, который содержит в себе полезную нагрузку, она будет сразу размещена после расшифровки в память и на диск записываться не будет. Вот они всякие тем, файлы S атаки на самом деле это использует не только 27 но и многие другие это и уже вышпомянутые винтиан ниже p41 и апт 10 они же МиниПас. пас это используется просто в малварах которые вот как бы поставляются такими вот пачками да это и гост это и плагекс то есть примеров много и какое-то время Именно вот такая модель э, имела место быть. Собственно, это модель э, такого Делли Хайджека захотелось как-то подетектить. Собственно, э, что делать? Как я уже сказал, да нет, как бы такого, наверное, четкого однозначного понимания, как это можно определить. Но вот можно придумать некий вменяемый частный случай. Вот, там, отслеживаем директорию, понимаем, что в эту директорию записали не так много файлов. Ну, там, да, вот в случаях, которые мы рассматривали до этого, достаточно четко указать три. Но мы встречали случаи, когда их было больше, там, вплоть до пяти. Понятное дело, можно туда насылать этих файлов сколько угодно, их никак не использовать. С этим делать достаточно что-то сложно. Их как-то отграничивать от обычных установщиков э -э, так легко не получится. После чего требуется, что exz запускается, мапит библиотеку, читает третий файл, который при этом не является ни другим экзешником, ни библиотекой, чем-то еще исполняемым. То есть не носит какое-то характерное расширение. Ну, Просто практика показывает, что это вот так. И… Все, это нормально работает. Это хотя бы позволяет детектить такие атаки. Причем из недавних атак группировка Cycle Deck как раз-таки использовал такой DLL-хайджек, где было три файла — exe, DLL и еще один со странным каким-то расширением. По-моему, там расширение .rsrs было или как-то так. То есть это все еще актуальная история буквально последних двух-трех недель. Но с другой стороны, такой же пример из недавнего, это apt10. Они использовали э, изощренный DLL-хайджек, где был экзешник и еще три библиотеки. И как бы одна из трех библиотек вот была та самая просрочная а две другие просто назывались как библиотеки. На самом деле там были зашифрованные данные. Причем в одной из них эти данные были зашифрованы и положены в... Подпись в метаинформацию подписи исполняемого файла. В другом случае, по-моему, это просто в оверлей было прилеплено, как есть. То есть, как бы даже DLL была d но данные в ней были как-то положены и зашифрованы. То есть инф- история про то, что валидировать формат файла, и только при этом да, триггериться на попытку длиль тоже не история, как бы решение есть. А, собственно, а прежде чем показать классический слайд про то, что надо унести с собой домой кроме выпитого кофе. Вот еще один да, в качестве пилога прикольный, увеселяющий пример. Понятное дело, все было не в такой последовательности, как я рассказывал. Но вот однажды да, ну, надо было обнаружить классную технику антиотладки, когда вызывается из debugger present из kernel 32. Но на самом деле эта функция реализована в kernel base. Я про это сегодня рассказывал. Минвины и все дела. На слайде, соответственно, история, как эта функция реализована в 32-битном режиме, 64-битном режиме. Мощная функция, что тут скажешь? Три инструкции. Прочитали ПЕП, взяли поле по определенному офсету и его вернули. Вот как бы и вся работа функции. Вот, там, да, масса ресурсов, где можно провалидировать структуру PEP и понять, что это поле прям так вот и называется. А находится ли процесс под отладкой. Ну, все Просто и прозрачно, что как бы зачем? Да, я это рассказываю. Рассказываю это за тем, что провели интересное исследование, взяли несколько простых приложу которые есть в операционке, которые несложно взять откуда-то и запустить в операционку. И сравнили, как часто используются те или иные поля в PEP по сравнению с одной из часто вызываем, из вызываемых функций, вот virtual alloc. Причем именно virtual alloc, не ядерный этот CSCO, куда anti-allocate virtual memory упирается, а куда эта штука в anti virtual memory упирается. А в принципе, вот virtual alloc, он может, там, не обязательно дойти до ядра при своем вызове, он может вам память уже заранее получать немножечко отдать. То есть все будет как бы да, в этом смысле как бы прозрачнее, корректнее для нас с точки зрения оценки характеристик. Ну цифры вы сами видите. Это всего лишь взято 4 поля из пеба, которые в сравнении с виртуалоком при некоторой да, степени работы приложения вызывались ну не то чтобы Чаще, в некотором случае прям кратно чаще, прям настолько кратно чаще, что это говорит о том, что если мы захотим на уровне безагентной песочницы, на уровне гипервизора да, перехватывать попытки обращения к ПЕБу и каждый раз валидировать, зачем туда ходили, то это нам обойдется вот в те самые микросекунды, наносекунды потерянного времени, которые мы говорили в самом начале. А другая проблема даже в принципе про то, что к этому полю обращаются. Ну много, ну вот оно, это поле, ну много к нему кто обращается. То есть это вообще как бы не критерий а, того, что кто-то проверяет на антиотладку, что вообще это сейчас прям имеет место быть какая-то антиотладочная проверка и вся эта история. То есть э, здесь вопрос в зал, на который вообще нет никаких комментариев. Если есть идеи, как можно с такой штукой справляться, кроме как перехватывать просто саму вот эту опишку есть дебагер презент и там, да, из этого делать выводы, что мы пытаемся э, проверить э, факт антиотладки, то приветствуется, делитесь. Прямо вот интересно, какие есть мысли на этот отчет. Э, пока ничего классного не придумано, а вот всего лишь дебаггер-презент из трех инструкций. Э, собственно, э, подытожить. Подытожить, э, о чем мы сегодня говорили. Как мы с вами увидели, на самом деле э, не так-то и сложно придумать какой-то вариант, как какие-то техники обнаруживать. Были прям подробно разобраны примеры, да, вот как с перечислением процессов, были кратко разобраны, но так или иначе было показано, что в принципе придумать, как обнаружить ту или иную технику, достаточно несложно. И, наверное, про это говорится, когда э, выступающий несет мысль о том, что поведенческий анализ это круто. Это факт, но основная доля работы потом заключается не в том, чтобы написать логику обнаружения, а в том, как ее исправить и сделать так, чтобы все-таки не обнаруживать нелегитимные действия, Потому что легитимные действия происходят буквально рядом и там же. Это прям огромная проблема, и на это уходит на самом деле основная масса какого-то человеческого ресурса и его фантазии. Дальше, ну последний пример да, в качестве истории про то, что чем действие проще, на самом-то деле, тем и сложнее его обнаружить. Потому что чем действие проще, тем чаще его делает что-то легитимное. И как-то провести грани, отделить его от чего-то плохого достаточно сложно. Ну и третья история про то, что да, придумали новый класс решений безагентная песочница, придумали новую технологию, как это позволяет делать надежно и в этом смысле решать проблемы, когда Malvara снимает хуки, выставленные в юзер-моде, тем самым уходит от мониторинга да, это здорово. Это здорово. Это решает вот ту самую названную проблему. Но это не решает проблему в целом. Это не помогает э, как-то лучше разграничивать вредностное поведение и легитимное. Вот хотя бы на тех примерах, которые мы сегодня обсуждали. Там, где мы говорили про то, что функции упираются в Cisco, то бишь да, на уровне перехода в ядро, это все обнаруживается. Но это можно было обнаруживать и немножко раньше там тот же create-сервис V обнаруживать как create-сервис V, а не как RPC-сообщение. Не помогло бы это дело как бы здесь дело не в ошибке до да, того что ошибка в написанной логике перехвата проблема именно вот в том что так делает и легитимный софт а на этом у меня все спасибо всем за внимание спасибо что слушали надеюсь Надеюсь, что какие-то вещи, которые были рассказаны, ну, вам помогут либо не повторять ошибок, либо развивать идеи дальше. Ну, то есть история про то, чтобы да, что-то рассказать, это история, как поделиться этом с комьюнити. И не всегда это история про то, чтобы похвалиться, ну, прям изысканно чем-то новым. Вот как бы проблемы попытались так или иначе их пообсуждать. Вот теперь спасибо и жду ваши вопросы. Да-да.
1: Спасибо за доклад. Очень интересные темы. Два коротких вопроса. Первый, насколько, по-вашему, процентов там, или как стоит покрывать майтера-атак? Ну, потому что э, есть действительно какие-то очень упоротые техники, которые довольно больны с точки зрения там, того, что они могут быть и легитимными процессами, много использоваться. И второй вопрос. Э, для того, чтобы более качественно что-то определять и детектировать, вот, особенно там, какие-то более спорные вещи, используете ли вы, э, как популярный сканер, например, TOR от. Э, как забыл, компании уже, в общем, от Некстрона, они используют модель скоринга, что, допустим, там какое-то событие, оно довольно легитимно, ему там вес десяточку. Если что-то прям такое, что замечено раньше за малвары, там соточка, если у тебя больше соточки, то алерт. И насколько это сильно отжирает, ну, ресурс системы, потому что все эти скоры считать на все, что в системе образуется, довольно сложно.
0: А, спасибо за вопросы, понятные вопросы. Ну, давайте по порядку. Случаи с Майтер и его покрытием. Uh, сразу скажу, что <смех> мы разобрали всю материю и мы обдетектили все то, что можно было обдетектить. И по процентному соотношению, ну мне сейчас вот сложно назвать прям точную цифру, но, наверное, из 10 вот так вот, да, подряд взятых э, действий, э, ну, 2-3 в некоторых случаях, может, и четыре да, в группе, было логично и ну, прям релевантно пытаться обнаруживать в sandbox. ну То есть там 30-40%, наверное, того, что действительно имеет место быть, это однозначно полезная история, чтобы пройтись да, по какой-то энциклопедии и не забыть какие-то ну, прям основные вещи, которые могут вылететь из головы, когда ты сидишь и составляешь модель угроз. То есть один из источников это прям полезно. Но да, однозначно это не, то, что, это не про то, что нужно каждую технику в Майтре пытаться покрыть поведением, как вы правильно заметили, в некоторых случаях это ну, бессмысленно, просто-напросто делать. И второй вопрос про скоринг. Мы используем скоринг. Мы используем скоринг, у нас собственно вот эти самые обнаруживаемые техники размечены, и на базе этого скора мы выдаем или не выдаем какое-то Вредоносное действие в обобщенном порядке, то есть без понимания, о чем мы там нашли, просто мы понимаем, что вредоносность так или иначе имела место быть. С этим происходит очень много манипуляций игр при назначении скоро, ну, потому что это такая прям система, с которой надо постоянно работать. Но это не нагружает систему, потому что то, что журналирует действие, это, грубо говоря, одно железо, а то, что дальше может Полученные журналы проанализировать и эти скоры подсчитать. Это в некотором смысле, да, может быть, параллельно стоящая система, которая это синхронно с первой делает. И в целом это решаемо. В этом нет никаких проблем. Но, по крайней мере, мы их пока, скажем так, не встречали. У нас таких проблем не возникало. Вот он, корректный ответ: Вот там. Вопросы? Ага, ага, отлично. Добрый день, Алексей. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Стас, я буду завтра выступать, приходите сюда же. У меня такой вопрос. Касаемо DLL-хиджакинга, вы нам дали домашнее задание, подумать. Вот у меня сразу мысли, можно ли совместить песок и какой-нибудь пост-анализ? то, что вот у нас это DLL-ка, например, у нее несколько, несколько этих импортов пустые, к примеру, и только один из них полный. И на основе вот этого, то что она была дропнута, она была загружена одним из процессов нашим. И, ну да, я получается, уже рубрику ответов рассказываю. Можно ли Спасибо. добавить вот этот пост-анализ в качестве тоже плашечки для нас, что вот да, скорее всего, с вероятностью процентов эта библиотека специально сделана для того, чтобы хиджакиться?
0: Ответ да. да. Это можно делать. И для некоторых вот подобных, описанных частных случаев, мы, мы и пытаемся в том числе так делать. Вообще задумка дальше поднимать вот этот анализ на уровень, в плане составления событий да как-то выше, то есть забирать результаты из поведения, из стат-анализа, из каких-то костных признак, признаков да, по э, рядом стоящих систем, потому что все-таки продукты класс-песочница э, в первую очередь нужны для того, чтобы они работали в совокупности с другими продуктами, которые да там всю эту безопасность обеспечивают. Вот, э, это... Все имеет место быть, и это как раз-таки помогает получить большее покрытие. Но, к сожалению, это не решит общую проблему. Это всего лишь будут еще учтенные частные случаи, просто с другого поля зрения. То есть как бы Проблема детекта хайджекинга никуда не уходит в таком случае.
2: Со второго вопрос автоматически. С какими другими системами происходит синергия песочницы? А,
0: анализ трафика, анализ событий. Да, системы класса CM, файровые, почтовые антивирусы, система антифишинга, конечно же, эндпойнт решения, это антивирусы или EDR, они же да, в современном исполнении расширенные XDR. Ну То есть, грубо говоря, да, каждый какой-то объект, который может нести в себе что-то вредоносное, подается тому или иному анализу.
2: Спасибо.
0: Время закончилось. Спасибо, коллеги.